0: Não me reconheces, pois não? Claro que não. Ninguém pode reconhecer o futuro. Se bem que há quem o consiga. Quem seja iluminado o suficiente para distinguir padrões nos dias sempre iguais. Semanas. Uma sucessão monótona de acontecimentos que acreditamos responderem ao acaso... Ou a uma lei misteriosa que nos transcende. E assim intuir a forma como esses padrões se encaixarão uns nos outros transformando-se em praças e avenidas, aquedutos, vias rápidas, que nos levarão mais rapidamente ao destino. Esse destino miserável, que desde sempre aprendemos a temer como algo pereno. Há, porém, quem veja no destino uma manifestação da força de vontade, da determinação. São os mesmos iluminados que não se deixam atemorizar pela imprevisibilidade da existência, nem pela variedade de forças que nos empurram daqui para ali, sem qualquer coerência aparente São os que sabem usar as forças do universo a seu favor Transformando-as em vetores de sucesso e empreendimento Mas que sabes tu disse, meu Palerma Tu que sempre andaste aos tombos, à deriva Sem qualquer plano, interesse maior, objetivo Não olhes para mim com essa cara Conheço-te de gingeira Não, não sou teu pai, já te disse Sou mais do que teu pai Calcei os teus sapatos Palmilhei te o teu caminho Vesti os teus casacos e calcei as tuas luvas Conheço-te por dentro e por fora De mim não podes esconder nada Não penses que me enganas Como enganaste toda a gente a vida inteira Olha bem para mim É assim que vais acabar os teus dias Sozinho Sem nada Achas que vale a pena? Pensa bem Ainda estás a tempo Ainda podes agarrar alguma coisa a que um dia possas chamar de tua. Tens muito tempo. Tens tempo para mudar a tua vida toda. Tempo para viver, para decidir. Para ir em frente, para voltar atrás, para escolher. Aproveita cada dia. É um luxo. Não desperdices tempo com merdas. Despeça essa soberba, esse orgulho idiota. Não insistas nos mesmos erros. Será possível não teres aprendido nada? Pensa, meu estúpido, usa os miolos, ouve o coração, mas não ouças só a mágoa, a revolta, o sofrimento. Não te deixes ser escravo da dor. É um certo do romance Lei da Gravidade De Gabriela Ruivo O livro que Acaba de chegar às livrarias Com a chancela Porta Editora Livro Dez anos depois De o nome de Gabriela Ruivo Então Trindade a Se ter tornado bastante conhecido Por ter vencido o prémio Leia com o romance Uma Outra Voz Isso quer dizer que conversamos Faz agora uma década, Gabriela Ruivo, bem-vinda uma vez mais à Antena 2. Já nos encontramos também nesta Vida dos Livros, em festivais literários, numa correntes de escritas, nomeadamente, e também na Madeira, onde, creio, conversámos sobre o seu livro para os mais novos. Neste tempo... Tem-se divertido a procurar Diferentes géneros Publicou poesia também E falaremos disso Publicou um livro de contos Espécies Protegidas Na chancela Onivá E agora, passado este tempo Escreve Muito sobre o tempo Este é um romance Enfim, dizer que um romance é sobre É sempre uma frase que começa Logo por ser redutora Até porque... Este seu novo livro nos propõe Uma multivariedade De impressões Sobretudo Aliás, não sabia que nestes 10 anos Se tinha especializado tanto em mecânica Quântica ou na física Correspondente Seguindo aquilo que Stephen Hawking Nos deixou Foi o último trabalho de Stephen Hawking Um trabalho sobre Universos paralelos Foi publicado 10 dias antes da morte do físico A teoria seria uma solução de paradoxo cósmico criado pelo próprio trabalho do cientista que indica um caminho de existência de universos paralelos a proposta de que o próprio Big Bang teria criado não apenas um universo, mas incontáveis e como não sou nada especialista, estou a ler da BBC alguns desses universos seriam bastante parecidos com os nossos talvez com planetas semelhantes à Terra talvez com indivíduos semelhantes aos que somos o seu romance a certa altura Abre-nos estes universos paralelos Que o cinema tem explorado bastante Desde os grandes blockbusters De super-heróis Com os multiversos Até o próprio filme que venceu os Oscars Este ano tudo em todo lado ao mesmo tempo Poderia também de alguma maneira Aplicar-se ao seu livro Como é a sua relação com o tempo O tempo que passa Para além desta possibilidade De termos muitas vidas De sermos muitos outros em simultâneo este certo que li, quase poderia ser um monólogo teatral, mas é um diálogo de um homem que está acamado, um velho, com aquele que será provavelmente ele próprio, 20 anos mais novo ou 30 anos mais novo. Isso quer dizer que tem refletido muito sobre a passagem do tempo, Gabriela Ruivo.
1: Antes de mais, obrigada. É um tema que sempre me interessou. E é um tema que, invariavelmente, nós, quando, quando ficamos mais velhos, não é? <risos> começamos a pensar Mas nisso. É,
0: essa é a questão. E também é a questão ah, aqui. Esta também, questão é de apelê exato. A tua vida está a também. ficar mais curta, o tempo é menor... Aproveita-o, sendo que este aproveita-o, ou muda, ou seja, o que for, é pois, muito relativo. Exato. Mas acompanha muito o envelhecimento, o amadurecimento.
1: Mas no caso do, do livro, ele surgiu um pouco de uma brincadeira com, com o conceito de tempo. Não são universos paralelos, porque está tudo a acontecer no mesmo tempo, lá está. Não exi não, é? não existe Sim. um universo paralelo àquele. Não deixa o próprio de haver um paralelo qualquer, está porque... dentro do sim, mesmo Sim, mas não universo. deixa de ser um universo paralelo. Exato, pois, só que acontecem em hum, simultâneo. Sim. E eu penso que isto foi, foi um pouco uma tentativa de refletir sobre a vida, sobre o que é que nós andamos aqui a fazer, sobre a nossa própria expectativa em relação a nós mesmos, porque o livro também fala muito da maneira como nós nos construímos como como personagens, não é? A maneira como a ficção também está envolvida hum, na nossa vida. Isto é, a ficção não é só. Hum, a ficção não existe só na escrita. Eu acho que a ficção existe no olhar das pessoas. Por exemplo, nós quando olhamos para um pôr do sol, vemos uma coisa incrível, não é? Mas o que realmente está, se está a passar, se, for, se nós formos descrever as coisas fisicamente aquilo não tem nada de poético. É a luz, que é uma onda, não é? <risos> que está a atravessar Atravessar
0: camadas que está
1: a caminhar, a Atravessar camadas da atmosfera E que nos entra no, na retina Portanto,
0: esse sol ou esse pôr do sol Ou essa paisagem é uma criação sua É uma existência exato. sua Da pessoa que está ao seu lado é exato, exato. Este estúdio onde nos encontramos exato. Eu vejo de uma maneira A Gabriela Rui outra do outro e, portanto, Na realidade isto vai parar a sua arte da escrita Pois
1: exato Nós ficcionamos a toda a hora Nós somos e, ficcionistas e... Da, no... da nossa própria, da nossa própria vida. vida E da nossa própria existência E foi um pouco brincar também com isto, com esta ideia um, que me levou a, a criar esta, esta personagem principal não é que tem tanto tem muito que se lhe diga porque uh, é, a é uma personagem de um escritor exato que, exato Pronto, é, é, é um escritor e, e, Um escritor e psicólogo vamos a, vamos, a vamos autora que tenha a minha experiência Sim, exato Aliás, há pouco quando, quando me perguntou Se eu me tinha especializado em física Não, eu, eu de física não percebo nada Essa parte foi toda inventada A parte da psicologia, não Pronto, A parte da psicologia já fui pescar Os meus conhecimentos Mas a parte da física foi tudo, foi tudo criação E que bom,
0: para um escritor A análise psicológica Mágica, porque os personagens são assim. Curiosamente, hoje, no dia em que conversamos, o Liberacion traz uma entrevista à escritora Sirius Tvet. Ela diz que a ficção é uma outra voz que entra na nossa cabeça e apaixonamos-nos por vidas de pessoas que não existem. Também se apaixona pelos seus personagens?
1: Uh, sim, é evidente que é um estado de paixão diferente, não é? Eu não diria apaixonar-me. Eu acho que apaixono -me pela ideia do livro e pela história que quero contar. Uh, e às vezes isso é um bocadinho complicado, porque a história que nós queremos contar não é aquela que, que escrevemos. E às vezes até pode acontecer que o livro não corresponda às nossas expectativas, não é? Mas mesmo quando corresponde, nunca é aquele livro que imaginamos Nós, nós antes de escrevermos o livro, imaginamos uma história. E essa história ficará para sempre na nossa cabeça, porque não é essa história que passa. Uh, aliás, muitas vezes as personagens ganham vida própria. Por exemplo, a personagem da jornalista que entrevista o escritor era para ser apenas uma personagem secundária em que aparecia no momento da entrevista e depois pronto. Uh, mas à medida que eu fui escrevendo, ela, ela foi se impondo...
0: Tornou-se desafiante.
1: <risos> Exato. Ela foi se impondo, não é? Ela foi reagindo àquela pessoa... Foi desenvolvendo sentimentos por ele, e então às tantas já, já tinha que fazer parte do. percebi que, que tinha que fazer parte do.
0: Isto também porque do enredo. As mulheres. de alguma maneira falámos nisso, creio, na conversa há 10 anos, sobre o seu livro Uma Outra Voz, em que perguntava o que é que tinha contra as histórias de amor felizes. Na realidade, temos uma epígrafe aqui no novo romance, <risos> o muito célebre início de Ana Karenina. As traduções são sempre diferentes Por isso é que estou a consultar Todas as uhum. famílias felizes são parecidas Cada família infeliz é o à sua maneira Eu perguntava-lhe, se tinha alguma coisa Contra as histórias de amor felizes A propósito do seu livro Que uh, nos leva para um teu avô Da sua avó, uma Sim. mulher Que, que dirigia um o melhor A melhor casa de passe de extremos Mas a coisa nunca Nunca chegava ali à realização Não, não da relação física, mas da relação uh, Amorosa Bom, Mas neste Livro, as suas mulheres são muito infelizes nas relações com os homens, até porque os homens são umas bestas. Não há um homem aqui que eu diria se aproveite. Há uns que abusam das mulheres grávidas, há outros que são cheios de soberbo, há outros que espancam as mulheres, há uns canalhas mais complexados, há uns que violam, outros que fazem chantagem por sexo. O meu género não sai nada beneficiado porque, com todos estes homens assim, as mulheres são todas. Quase todas. Vítimas. E, portanto, precisava de uma mulher forte. Foi por isso que a sua jornalista se impôs. Diria eu, leitor
1: talvez sim não sei <risos> nós geralmente não conseguimos explicar como é que estas coisas acontecem mas mas sim mas talvez
0: porque é uma ah, mil... ela é uma mulher forte esta jornalista sim
1: exato ela começa por ser uma, uma personagem mais apagada não é mais Lá deslumbrada
0: está. com estes escritos muito criaturas. deslumbrada
1: exato muito deslumbrada mas depois uh, começa a perceber Uh, pronto, do, do que real, de quem realmente ele é e acaba por conseguir dar aquele passo que, que, que a maioria das pessoas não consegue, não é? Que, que é livrar-se de uma relação abusiva. Ah, ficar né? por cima mesmo. Pois, exato, sim, Pode? sim, sim. E conseguir, <risos> neste caso, consegue, consegue.
0: É aquele movimento de ginasta de exato. dar a volta e exato. Uh, ficar por cima. Mas antecipava, quando começou a escrever este romance, todo este desenvolvimento. Fantástico, científico Eu, Na véspera de ler o seu livro li um outro Flores para Algernon Que é um grande clássico de, <risos> da ficção científica americana Dos anos 60 Pela primeira vez publicado no nosso país Um livro fabuloso E, e esse livro também não tem grande coisa de uh, ciência Tem muito mais de psicologia Da maneira como aceitamos o diferente o seu livro não vai para as prateleiras da ficção científica, mas isto tem qualquer coisa de uma ficção de ciência, ou de psicologia, de fantástico também. Antecipava o desenvolvimento, sabia como ia ser é este sim, seu livro desde no o início?
1: início. Eu sabia que queria escrever esta história, esta brincadeira com o tempo, não é? Hum. Uh, esta, esta mas uma est... coisa
0: é o tempo, outra coisa é o desdobramento das Exato, vidas. Exato,
1: sim, sim. Mas o, o facto de o passado, isto tudo começou com, com a ideia de que o passado, o presente e o futuro podem coexistir, coexistir. no mesmo momento. Uh, eu assistia um, a, um, a alguém a falar disto e, e, e,
0: e... assim. Ah, no não... Speaker's Corner em Londres. <risos>
1: Não. Foi mais, foi mais prosaico. Foi no, no YouTube. Ah,
0: estava à procura? De... Não estava,
1: não. É daquele, daquelas pessoas que têm... Há muitas pessoas que têm estas teorias né, e que vão para o, para o YouTube. Espécie de gurus, não é? E eu às vezes gosto de ouvir, porque eu não acredito nessas histórias de vidas passadas e almas e o Diabo 4, mas, mas eu gosto dessas histórias como material literário. Acho muito interessante. E, e esta prendeu-me por causa disso, porque no momento em que estava a ouvir o senhor falar sobre essa... Porque a teoria dele é, é que nós... O passado existe no presente. Porquê? Porque ao recordarmos o passado, ele está a acontecer. Na nossa cabeça, pronto. Na nossa recoração. Mas isso faz com que o passado esteja a acontecer. E o futuro é a mesma coisa. Quando pensamos no futuro... Estamos a fazer o futuro acontecer agora.
0: Aí é mais complicado, porque aí é mesmo a imaginação. Exato.
1: mas o passado pode mas, ser uma reconstrução, pois,
0: mas o futuro mas é Mas, segundo uma imaginação. ele,
1: já estamos a fazer o futuro acontecer. O futuro hum. está a acontecer agora. Hum. E, eu, e eu, de repente, tive esta imagem de um prédio. Isto começou, o livro começou por se passar num prédio, na minha cabeça, atenção. Um prédio em que em cada andar vivia a mesma pessoa em momentos diferentes da sua vida. Foi, foi esta esta primeira imagem que me surgiu
0: interagindo com os
1: diferentes interagindo uns com os outros sem saberem que, que eram o mesmo Exato. Pessoa. E esta foi a primeira maquete, digamos assim. Depois percebi que um prédio não era muito boa ideia. Quem sabe? Que precisava de uma cidade, não é? O livro não se passa lá está, o, li, o livro passa-se no mundo, não é? No, no, no nosso mundo, mas também não se passa em nenhum país existente. Uh, o livro passa-se num país fictício, não é? E neste país fictício, o espaço e o tempo estão confundidos, não é? Portanto, eu desde o início sabia que queria escrever esta história assim. Depois não sabia era os detalhes, não é?
0: E esses foram surgindo. Esses
1: foram surgindo, exato.
0: Mas não vai escapar à minha pergunta das histórias de amor felizes. De... Porquê que os homens são todos é gente desaconselhável? Isso, ao isso não foi seu pensado.
1: Livro? Aliás, os homens são todos, neste caso. O, há, um homem que, há um
0: homem que tenta. Que é
1: sempre o mesmo, não é? temos que... Sim. <risos> E eu diria que se calhar o, o Tiago mais novo poderá ser a esperança, não é? Ah, aquele, aquele, aquele que surge no Aquele fim. último, não é? Aquele, <risos> aquele que surge no fim poderá ser a esperança, não sei. Porque depois também a história para, mas, 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 é, mas é um pouco isso. É... De repente aparece um que é diferente, não é? Que não, que não hum. joga e que, e que faz isso, até. Isso
0: é como naquele pensamento esperançoso de que estamos permanentemente a caminhar para um repetir, aperfeiçoamento. Pois. Não, a repetir, mas tendemos a aperfeiçoar, uhum. o mundo tende a ser Exato. cada vez melhor, porque Exato. apesar de todas as guerras e de todas pois, as barbaridades, pois, 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 pois. isto não é a Idade Média, é, é bem melhor. Há essa ideia de que caminhamos para uma redenção. Pode
1: haver, pode haver. Não é, é assim, não, não, é, não, não foi isso que eu pretendia dizer, mas, mas pode ser lido dessa forma. E, e em relação a, a, aos amores felizes... Eu acredito nos amores felizes, como é evidente, mas os amores felizes não fazem uma história, não é? Pronto, lá <risos> Se está. nós queremos escrever... Tolstói. Uh, uh, e depois também, o que acontece muitas vezes é que não existem amores completamente felizes, não é? Nós sabemos que mesmo nos amores felizes existe momentos infelizes. E a infelicidade também faz parte da vida. E eu acho que às vezes também há um, há um certo pudor da nossa parte em, em expor essa infelicidade, e, e, eu, e eu acho que é uma coisa que eu tento fazer nos meus livros, que é, que é ir ao fundo das, das, das pessoas, não é? Todos nós temos, temos momentos de infelicidade, temos ódio, temos uh, raiva, temos não é? os, os tais sentimentos negativos que... Há pessoas que até acham que temos que nos livrar deles porque são tóxicos. Uhum. Uh, eu discordo completamente. Constrói-nos... <risos> Sem eles fazem não parte de nós. Claro que não, claro que não. Fazem pa... o, o que é tóxico, eu acho, é nós reprimirmos os sentimentos negativos e não olharmos para eles. Isso é isso é que pode ser muito perigoso.
0: Porque assim não sabemos lidar, uh, não os resolvemos. Exato,
1: porque não sabemos lidar e porque não os resolvemos. Todos nós temos temos tendências agressivas, todos nós uh, sentimos raiva, todos nós sentimos medo. Isso é uma parte importante da vida. Nós não podemos viver sem essas emoções, não é? A partir do momento em que negamos emoções, em, em, que, em que tentamos não sentir emoções, aí é, aí é que está. E, e mesmo em termos clínicos, aí é, aí é que começa a patologia, hum. não é? E, e, e eu, eu tento fazer essa leitura do ser humano nos meus livros, que é apresentar o lado, o lado bom e o lado mau, não é? Digamos o lado luz e o lado. É aqui, o lado escuridão. Eu volto a dizer,
0: a porcentagem aqui no género masculino <risos> é de uma bestialidade. <risos> uh, Impressiona diferentes homens no, Sempre com o um intuito mais animalesco E os animais têm tanta coisa boa Isto começa a ser ofensivo para eles Mas do, do ser abusador Do aproveitar-se uhum. uhum. Mas, como diz Há essa possibilidade De, de redenção do, do homem digno, com Exato. caráter Sim, claro. Que nos chega no fim Lei da Gravidade O novo romance de Gabriela Ruivo Já vencedora do Prémio Leia Uma edição Porta Editora e uma conversa para continuar e concluir no próximo programa da Última Edição. Última Edição.